0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show. En esta ocasión, una edición especial de Apag y Vámonos el Show. Una edición un poco triste de hacer porque vamos a estar hablando de la lamentable noticia de la muerte de Kobe Bryant, una de las leyendas del baloncesto de la NBA, quien falleció ayer domingo. Estamos haciendo este podcast hoy lunes 27 de enero del 2020. Por ahí ya están los muchachos, está Toñito, está Luisito y está José Raúl Torres. Saludos muchachos. Saludos
1: Paco, saludos muchachos. Saludos a Luisito que está por ahí. Hoy hoy esto está encendido, apareció Luisito y no fallamos. Eh, muchachos, no fallamos, lamentable franca. noticia, lamentable noticia, eh, nos ha tomado todo por sorpresa y esto no nos deja saber lo frágil que es la vida y, y lo fácil que se nos puede ir la vida de las manos en un abril y cerrar de ojo, cuando menos lo pensamos. Vamos a hablar de esto un ratito, de, de este lamentable suceso. Saludos
2: muchachos, saludos eh, Paco, saludos Toñito, José, que estás por ahí, Dante, eh, en ausencia, también saludos para ti, para todos los que nos están escuchando. Eh, como bien menciona eh, Toñito, eh, una situación sumamente dura, complicada, para, para nosotros, estaba escribiendo, ahí yo no sabía, ni como que me cogió después, ¿verdad? De, 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 desprevenido eh, toda la situación y yo no sabía ni qué de diablo sentir, como siempre que juegan los Knicks, yo me preparo, el ritual de siempre, el pantaloncito, la camisa, la gorra y después de las tres de la tarde para mí todo se acabó, como que no vi ningún juego, este para mí fue como un ludo eh, yo, yo me sentía triste, mal, de verdad, por la situación, coño, me murió el COVID, pero yo creo que, que puede ser que haya mucha gente, verdad, que, que le haya pasado lo mismo, y los que somos padres, pues más, con más vela, la situación de, de, de saber que estaba una de sus hijas fue como, yo creo que eso fue para mí lo más chocante y lo más, lo más difícil de digerir, porque uno, ve ya los adultos viven, ya los adultos están, pasan su proceso, pero saber que, que, que una, una joven talentosa, también, y jóvenes talentosos que iban en, el, en, el, en el helicóptero también fallecieron, pues como que, eso fue el, el, el último puntillazo del día, así que, nada, no, iremos hablándolo poco a poco, pero
3: eh, doloroso fue todo eh, pero
2: más doloroso es saber que fallece una de sus hijas y, y yo que soy padre y yo soy ustedes también pueden sentir lo mismo eh, para mí eso fue lo más, lo más duro de, de todo el proceso de, de,
4: del día de ayer Buenas noches muchachos, buenas noches a todos esos seguidores de el, el podcast pues como ya los muchachos acaban de decir porque un poco un poco como diría bien triste ya que se fue mi, mi ídolo de, de la infancia Kobe Bryant eh, dante no está aquí verdad para, para contar para contar mi, mi anécdota de cuando yo era yo era un niño la verdad que, que para mí Kobe Bryant eh, era lo más grande en, en el en el mundo deportivo eh, bien doloroso eh, pero pues, y como dice Luisito me, me uno de las palabras del y doloroso fue lo de Kobe más doloroso creo que fue también lo de lo de su hija verdad y los demás tripulantes que andaban en esa nave porque su hija tenía por lo que por lo que se decía y verdad y por lo que pudimos ver en, en videos y en, en la televisión eh, el el talento que tenía su hija para llegar a la W WNBA w y, y es bien triste que, que no pudo llegar Y también es bien triste que su padre Kobe No ¿verdad? no pudo no pudo vivir ese momento 41 años, la verdad que, que sumamente joven le quedaba, le quedaba mucho por hacer a Kobe Bryant Había concluido su, su, su tiempo de, de, de atleta ¿Verdad? Eh, pero pero le faltaba mucho más. ¿Quién sabe si si podía hasta dirigir algún día NBA, WNBA, o, o, o llegar a ser como estas figuras, como Magic Johnson, que todavía se dan, dan de qué hablar. Eh, son son figuras y atletas que, que han, continuo, han continuado su legado, no solamente como atletas, sino en, en, en otras facetas. Eh, nada, es bien triste, pero le, me alegra que Luisito esté por ahí. Eh, hace tiempo he estado por escucharlo, eh, y como digo ahorita, voy a tratar de no hablar mucho, aunque se me va a hacer difícil porque de Kobe Bryant puedo hablar mucho, pero eh, qué bueno, Luisito, que estás por ahí. Saludos, muchachos.
0: Pues muchachos, vamos a verdad, por, por respeto. ¿Qué les parece si guardamos 24 segundos de, de silencio en la memoria de, de Kobe Bryant y de su hija y de las otras siete personas que murieron en ese accidente? Parece bien. Bueno, que en paz descansen cada una de esas personas. Vamos a entonces entrar acá a hablar un poco de, de quién fue esa leyenda Kobe Bryant que murió a los 41 años. Ya yo creo que la mayoría de ustedes pues que nos están escuchando lo, saben lo, los detalles. Quienes no, pues murió ayer en un accidente de helicóptero donde viajaba con, con su hija Gianna Bryant. De 13 años y otras 7 personas que estaban en, en ese vuelo. Esa noticia corrió el mundo entero en cuestión de segundos. Yo estaba en mi trabajo y como mencionaron los muchachos, estábamos un poco incrédulos porque muchas veces hemos visto que comienzan... Eh, lo, en, en lo que se corre por las redes, hay que tomarlo muchas veces con pinzas y más cuando se trata de, de figuras de, de alto nivel reconocidos internacionalmente, que a veces hay medios que tiran ese ese fake news para tratar de, de ganar clics en sus páginas. Y, y solamente recuerdo que era el medio TMC quien había publicado la, la historia. Los demás medios estaban esperando la confirmación. Pero una vez se confirma la noticia, por lo menos mi página de Twitter, yo entraba a Twitter y todo. No había eh, nada en el timeline que no se hablara de, de Kobe Bryant y lo que había ocurrido. Eh, Kobe fue drastizado. Dímelo Luis.
2: Contrapago. Antes que tú sigas, porque sé que vas a, a dar una introducción, que es, es que escribí es que muchas cosas eh, después que no, que mencionaste lo, de, lo del podcast. Y uno de los de los puntos que tenía notado, no quería que se, que se me escapara, era ese específicamente de cómo de este, este fenómeno de las redes sociales, si... Eh, es que la lo, lo todo lo que escribí era como un, un, una secuencia pero para hacerte este el resumen largo algo el lo largo corto es que si uno lo ve por era eh, el primer gran fenómeno a nivel de la NBA como tal que, que estuvo en ese cambio a la a la eh, de lo que de, de, de no haber redes sociales o no establecidas eh a, completamente a, 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 a lo que fue la transición completa de redes sociales, él fue uno de esos de esos atletas grandes que, que, que vivió y que estuvo de, de cuando entró, que no se veía, que no se conocía lo que eran las redes sociales hasta el, el, el verdad a lo que vivimos hoy día, que, 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 que literalmente todo se, se maneja a través de redes sociales. Yo sé que uno de los puntos fue la situación que él tuvo en Denver con una joven eh, que para esos tiempos no estaba en auge tan uh, tan grande las redes sociales y puede ser que también eh, hoy tengamos una figura de lo que es Kobe Bryant un poco más verdad limpia, un poco más, eh, este,
3: limpia, eh,
2: un poco más eh, estructurada, porque cuando él tuvo esa situación las redes sociales no estaban tan tan, tan en su apogeo. Pero pero nada, era ese punto que, que eh, Kobe Bryant
3: ayer, eh, el,
2: el, la, la bomba que hubo en las redes sociales tiene que ver específicamente y está ligado a esa transición que él vivió. Él vivió, él comenzó una en, en una era donde las redes sociales no estaban activas y pasó todo, todo, todo en toda su carrera de 20 años, eh, esa transición. Y es bien importante recalcarlo porque eh, eh, a nivel de, de, de profundidad histórica, eh, el poder tener tanto contenido eh, como se tiene en las redes sociales eso es muy importante cuando vamos a medir eh, el, a medir el, el cuántos fanáticos pudo haber alcanzado X o Y Atleta y, 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 y Kobe eh, específicamente era un atleta que estaba bien ligado a las redes sociales eh, y que a nivel de marketing tenía gran eh, apego
3: y, y amarre con la
0: gente. Eso que tú mencionas, Luis, que yo quiero atarlo de por qué Kobe Bryant, eh, quizás para nosotros que estamos haciendo este podcast y los de nuestra generación y quizás generaciones como Toñito, que son un poco mayores, pero la diferencia no es mucha. ¿Por qué eh, nos marca tanto? Es que crecimos y somos casi eh, generacionalmente paralelos con, con Kobe Bryant. Todos los cambios, como el que tú mencionas, que Kobe vivió en, en, en esto de las redes sociales, cuando él llega y cómo se fue evolucionando, nosotros lo vivimos también. Y yo creo que por eso también nos marca tanto eh, que él haya, eh, que haya muerto, porque somos prácticamente contemporáneos con, con él. O sea, por lo menos la diferencia que yo tengo de, con él eran cinco años. Eh, quizás tú y José Raúl un poquito menos, pero no es... Eh, no es mucha la diferencia, yo creo que eso también nos, nos ata de cierta manera a la figura de, de Kobe Bryant. Y antes de ir con ustedes, bien breve, eh, les iba a decir que Kobe fue drafteado en el 96 por Charlotte, fue el, el tercer pick, drafteado directamente desde la, de la high school, fue cambiado por... Eh, fue for, eh, Charlotte los seleccionó y lo cambiaron a los Lakers por Vlad y Divac Y recuerdo que había una situación de que ese cambio se iba a aguantar Porque Divac había dicho que posiblemente se retiraba Y estaba en duda si se hacía ese cambio Finalmente se logró eh, Kobe tenía 17 años para el momento que fue drafteado eh, Ganó 5 campeonatos con Los Ángeles Lakers Donde jugó toda su, su, su vida, ¿no? su carrera, 20 años con Los Ángeles Lakers MVP en dos finales de la NBA jugador más valioso en el 2008, 18 veces juego de estrella, eh, 4 veces fue el MVP del juego de estrellas, 11, 11 veces fue seleccionado al NBA First Team, dos veces al Second Team y 3, y dos veces al Third Team de la NBA, nueve veces al Defensive First Team de la NBA, tres veces al Defensive Second eh, Team de la NBA, dos veces campeón de anotadores, campeón de la competencia de, de donqueo, sus dos números el 8 con el cual comenzó y luego el 24 fueron retirados por la franquicia de Los Ángeles Lakers. Ayer Mark Cuban anunció que, que iba a retirar el número 24 en la franquicia de, de Dallas en honor a Kobe Bryant. De por vida promedió 25 puntos por juego, un total de 33.643 puntos, que recuerdo que el sábado eh, LeBron James lo había sobrepasado. Y él estaba ahí y tuiteó y felicitaba a Lebron James por haber por sobrepasado en, en, en anotaciones en la liga. Me parece que fue el último tuit que él realizó en su cuenta de, de Twitter. En rebotes, 5.2 rebotes en su carrera, 7.000 eh, rebotes, 7.047 rebotes y 6.306 asistencias. Un promedio de 4.7 asistencias por juego. Campeón olímpico en dos ocasiones con la selección de los Estados Unidos. Son algunos de los datos de Kobe Bryant, de esa carrera de 20 años en el baloncesto de la NBA. Muy poco de lo que se ve hoy en día que un jugador esté toda su carrera en el baloncesto de la NBA con el mismo equipo. Y estaba mirando, me puse a buscar el año que él fue drafteado y ese fue el año que ahí salió Iverson, salió Marcus Camby, Stephen Merbury, Ray Allen... Eh, estuvo Anthony Walker, Steve Nash Kevin Garner no es de ese año No, Steve Nash, eh, Jermaine O'Neal eh, Ilgauska, estuvo ahí Derek Fisher, eh, Epeya Stoyakovic, Sharif Abdurrahim eh, Había otra persona que... que
2: Abdurrahim, lo... si no me equivoco, Abdurrahim fue Yo creo que fue el, 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 el Rookie of the Year de ese año No, no recuerdo, bueno Fue el tercero, pero
0: yo, yo, fue el tercero yo, seleccionado yo,
2: yo pensaba que que Garnet y él eran contemporáneos por alguna razón. Garnet me parece que fue en,
0: 95, sí, fue en el 95. Sí, Garnet fue en el 95. Pero bien. ese draft de, de Kobe estuvo Iverson. <risa> había, había calidad en ese draft de la, de la NBA. Steve Nash, que fue el jugador más valioso, que, que entró con un grupo bastante fuerte cuando él entra por primera vez a la, a la liga. Y, y él no comenzó jugando regular con Los Ángeles Lakers. Él tuvo que ir al banco y luego fue ganándose la, la confianza del equipo hasta que entonces le dan la la oportunidad de ser titular, porque ese equipo estaba Eddie Jones, estaba Byron Scott, Nick Van Axel, estuvo Shaquille. Que era un equipo bastante completo y Kobe tuvo que, que esperar eh, para poder hacerse de, de titular. Nada, muchachos, eh, su sé que al principio hablaron un poco, pero me gustaría conocerle cada uno su reacción una vez pues se enteran de, de esta noticia.
4: Pues a eso creo que era las 3 de la tarde, ¿verdad? No me equivoco, yo llegaba de... de... De hacer compras y, y tenía un compromiso con, con, con una amistad, de encontrarnos para, para ir al cine. Eso de las 7, pues me preparé para hacer comida y, y me siento en la cama y dije, oye, ¿me tomo una me fiestita antes de irme o no? Y en ese mismo, eh, ese preciso momento eh, veo que Dante, nuestro compañero Dante, envía un, un texto, ¿verdad? A, al chat y a, y a otro chat donde, donde yo estoy con él. Y, y muchachos, yo estuve sinceramente con unos 15 minutos que yo no yo no me creía la verdad. de verdad que no me puse triste no me puse en shock yo solamente pensaba esto esto tiene que ser una noticia fake eh, no 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 me creo eh. Eh, pero nada cuando siguieron pasando las noticias y vi que ya eh, cadenas como CNN en eso prende el televisor eh, cuando veo que CNN empieza a dar la noticia mismo y es pues ahí cuando me di cuenta que mira sí esto es verdad eh, qué les puedo decir eh, estuve eh, sinceramente estuve más de dos horas eh, de dos a cinco de la tarde prácticamente, eh, observando el televisor eh, viendo las noticias impactado eh, y pensando en ese flashback de cuando era joven, cuando era niño que, que verdad eh, cuando seguía a, a Kobe Bryant como jugador para mí fue 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 fuerte uno uno personas pueden decir oye ¿Por qué exageran si nunca conociste a Kobe? Eh, de hecho yo nunca tuve la oportunidad de verlo El primer juego de NBA mío Ya cuando 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 yo pude ver por primera vez un juego Ese fue el último año de Kobe Bryant Para subir bien mi boqui Y los Lakers nunca De hecho los Lakers creo que fueron Pero Kobe eh, fue el año el último año Que casi ya no jugaba, no recuerdo Creo que estaba fuera o ya no estaba La cuestión es que nunca tuve la oportunidad de verlo eh, para, eh, Presenciarlo eh, en, en un juego de baloncesto Como tal Pero, pero sí, de verdad me impactó eh, para mí fue un héroe deportivo, para mí, oye, yo yo peleé muchas veces, discutí muchas veces por Kobe Bryant, oye, cuando uno cuando uno es niño, cuando uno es joven, eh, estos héroes son como, yo diría, son como tu, tus mejores amigos, tú si tienes que sacar por cara por ellos, defenderlos hasta el final, tú lo haces porque te representan, te representan de, de alguna forma, eh, Kobe Bryant yo sentía que me representaba como deportista, como fanático, eh, yo era de los que todas las noches seguía a los Lakers, pero no solamente a los Lakers, sino, oye, ¿qué hizo Kobe Bryant? ¿De cuánto tiró? ¿Cuántos rebotes capturó? ¿Asistencia? ¿Cómo va a parar el MVP? cómo, cómo Oye, ¿qué, qué, ¿qué hizo Kobe Bryant? ¿Qué, qué, 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 oye, ¿qué, ¿qué hizo esa noche para ayudar al equipo? Era todo Kobe Bryant. Después de Kobe Bryant, veía las otras estadísticas. O sea, a ese nivel yo era fanático de, de Kobe Bryant.
0: O, o sea Raúl, ¿tú, ¿tú te hiciste fanático de los Lakers por Kobe o ya tú eras fanático de los Lakers?
4: No, mira, tú sabes que al principio... Oye, Yo tengo ahora mismo 30, 30 años, yo empiezo a ver NBA, a eso del yo siempre fui fanático del béisbol Empiezo a ver NBA gracias a mi cuñado, Eduardo, Eduardo Maldonado, que ustedes conocen Eduardo cuando empieza con mi hermana, la relación Yo iba a la casa de él, ya tenía una casa, yo iba a la casa de él a ver los juegos de Michael Jordan Porque todo el mundo era fanático de Michael Jordan y Eduardo era más fanático de Michael Jordan en ese momento ¿Qué sucede? Que ahí que yo empiezo a ver vamos esto pues Claro, Michael Jordan era el de momento, yo lo que tenía era unos 7, 8 años. Eh, pues sí, seguía seguía a Michael Jordan y a los Bulls, porque eran lo, los únicos juegos que prácticamente yo podía ver. Porque en mi casa no veían baloncesto, mi papá no era seguidor del baloncesto. ¿Qué sucede? Cuando ya entro en una edad, eh, Te puedo decir ya como el 2000, 2001, tenía unos 9 a 10 años, ahí comienzo a ver más baloncesto. Pues claro está, el equipo del momento ahí pues los Lakers que ganaron en el 2000, 2001 y 2002, luego del campeonato de San Antonio. Pues, como todo niño, pues me encantó Kobe Bryant, me encantó Shaquille O'Neal, me hice fanático en ese momento de los de lo Lakers. de los Y luego de ahí, eh, yo diría que, que fui fanático de ambos, de Shaquille y Kobe. Luego Shaquille se va de LA. Eh, seguí, seguí seguí con Kobe Bryant porque su estilo de juego, ya saben, Shaquille era un poco más pausado, era más este jugador que que... Jugaba de dejar palo, pero yo de niño a mí me gustaba más Kobe Bryant por esto de los tiros, por esto de los donkeos, porque le daban más emoción al juego, entendía yo. Y de ahí en adelante, pues siempre seguí con Kobe Bryant hasta, hasta el día que se retira. Eh, ya cuando se retira, prácticamente el día que se retiró, yo no dejé de ser fanático de los Lakers, pero sí, se fue una gran parte mía de. de de verdad, de, de ser un líder a los Lakers, porque la verdad para mí era Kobe Bryant, Kobe Bryant era todo, y qué te puedo decir, eh, para mí marcó mucho, y nada, estoy bien sorprendido y, y bien triste.
0: Yo recuerdo que cuando yo estaba en, creo que era la high school, yo tenía libretas forradas con fotos de diferentes guardar de baloncesto, pero del más que tenía era de Kobe cuando estuvo en la, en la competencia de, de donqueo, recuerdo, de, de hecho yo creo que ya tengo dos o tres de esas libretas por ahí guardadas eh, Doñito Luisito, su reacción Bueno, este muchacho
1: yo no siempre recuerdo a Kobe como aquel jugador que desde que se mencionó que iba a dar el salto para la NBA a sus 18 años se empezaron a hablar grandes cosas de él y se creó grandes expectativas Recuerdo que anteriormente a él había drafteado Kevin Garnett y se empezaron a hacer las comparaciones entre Garnett y Kobe Bryant y empezaron las comparaciones como siempre con Moses Malone, que creo que también fue otro que, que drafteó a los 18 años y el éxito que había tenido Malone a través de toda su carrera en la NBA, lo que pudo hacer este Garnett en su primer año y también pues, compararon los lo, lo malos, aquellos jugadores que, que draftearon temprano eh, en su edad sin ir a colegio y no tuvieron éxito, y, y siempre creo mucha expectativa a lo que se iba a hacer. Eh, de COVID, pues, siempre recuerdo la gran explosividad, al principio, pues, inmaduro, al que cometía muchos errores, eh, era muy explosivo, muy emocional, luego fue... Madurando, cuando llegó Shaquille al lado de él, ahí fue cuando él aprendió a jugar baloncesto, diría yo. Eh, aprendió a ser más paciente, aunque después se rumoró que había cierto roce y recelo entre ellos, cosas que después ellos negaron. Una vez Shaquille se fue, pero es este tipo de jugador que, como tú mencionas, Paco contemporáneos con nosotros, El caso mío yo que tengo 42, un año menos de lo que él tenía, eh, es este jugador que trascendió, trascendió generaciones, empezó a finales de los 90, la primera década de los del 2000, parte de la, de esta década que estamos viviendo ahora del de 2010, y fue, fue ese jugador que trascendió, que no importa no importa, no importa quién Quién, de qué equipo tú eras, tú lo admirabas, y, y yo te diría, pues mucho más que, que, que Michael Jordan, que por eso, por ese hecho, Paco, que tú mencionaste de lo de las redes sociales. El primero, primero escándalo, recuerdo yo, de, de, de COVID, como estaba mencionando Luis, eh, el escándalo por la jovencita, juego pues, yo creo, si no me equivoco uno, de los escándalos que, que, explotó las redes sociales en aquel tiempo cuando estaban empezando. Y, y por eso, la, los que nos están escuchando, que tienen, yo te diría, 25 años o menos, eh, nos preguntarán, ¿y por qué tanta tanta obsesión con hablar de él y dedicarle un segmento, un programa especial a él? Es que era otra cosa, otro nivel. Es de estos grandes jugadores que no solamente te impactan a nivel del juego, sino lo que hacía a nivel personal, eh, fuera de las cámaras, sin promociones, las fundaciones que tenía, las ayudas que llegaba, eh, a los países que llegaba muchas veces de incógnito, de, de imprevisto, sin que nadie lo enterara, iba, hacía sus cosas y, y salía y nadie se enteraba enterado de lo que hacía. Un verdadero altruista lo demostró con lo, lo que estaba haciendo, con la academia que tenía con, y el equipo de, de, de su hija, que precisamente iban para un torneo de la AAU y lamentablemente no pudieron llegar. Algo que nos tomó de sorpresa, Paulito contaba pues dónde él estaba cuando le dieron la noticia, yo recuerdo que Ayer estaba descansando, como saben ustedes muchachos, yo tengo dos trabajos, a veces rompo en uno para pasarle al otro. Y aproveché la tardecita de ayer para, para descansar cuando mi esposa me dice, mira, llego tu hermana para que te levantes, este y se murió Kobe Bryant, y yo me quedé como que, eh, tú dijiste, sí, se murió Kobe Bryant, un accidente de avión, un accidente de avión, Kobe Bryant. Y cuando empecé a buscar las noticias en Twitter, que ahí fue entonces empezó a trascender, que vimos que fue un accidente de... de Helicóptero que al sol de hoy todavía no se explican qué fue lo que pasó. Hablan de unas comunicaciones del, del piloto pidiendo permiso para tomar otra ruta, porque la que estaba la ruta que estaba estaba llena de mucha neblina y, y la visibilidad era, era poca. No se sabe qué pasó, no sabremos si alguna vez se descubra realmente qué fue lo que pasó, pero una pérdida lamentable: COVID. Hablamos de Kobe, pero también ahí se perdió prácticamente parte de una familia completa: eh, el coach con su esposa y la, y la hija que era compa de, compañera de equipo de COVID la otra coach, o sea, el piloto, es una pérdida grande. Son nueve personas que fallecieron de, man de manera trágica, como dije al principio, muchachos. Esto nos demuestra que hay que vivir la vida al máximo cada instante, eh, trabajar por hacer siempre el bien y no preocuparse por lo que se quedó, porque en cualquier momento en un abrir y cerrar de ojos se nos va la vida de las manos y no podemos ni tendremos tiempo para, para arrepentirnos y, y, y tratar de... de desmendar lo que hicimos por eso hay que vivir cada momento al máximo hacer el bien y amar a la familia porque como dijo Luisito los que tenemos hijos eh, no, nos identificamos con esa madre y, y con esos padres que perdieron esos hijos porque hay padres y hay hijos también ahí y, y nos, da, nos, nos da mucho dolor mucha tristeza muchachos hay que aprovechar la vida a cada instante y si usted tiene a su familia antes de salir, siempre dele su besito, dele su abrazo, su, su se quiere, su te quiero, tú se amo, si te molesta con la doña, eso es un ratito y después se le pasa porque podemos salir de nuestra casa y a lo mejor es rutina que podamos regresar, pero no sabemos si ese día será nuestro último o el último de ellos. Así que, muchachos, hay que aprovechar todo al máximo.
0: Kobe escribió un libro eh, de Mamba Mentality, How I Play, fue en el 2018 y ganó también un, un Oscar, por el Dear Basketball, era un cortometraje animado que realizó y ganó, fue premiado por la academia como mejor corto, así que tampoco, como fuera de la cancha, también tenía sus su logros, Luisito. Mira,
2: eh, pues yo, victoria con Kobe no es, de, yo, nada, con todo el respeto que se merece la figura hoy de que está merecido la figura de Kobe todo este tiempo, pero quien me conoce sabe que yo soy bien bien, bien honesto y sincero con mis líneas de pensamiento y, y Kobe no era santo de mi devoción, eh, mi relación con, con, con la figura de, de lo que fue luego del 97, 98 que empezó a repuntar la eh, empezó a repuntar eh, Cody Ryan, si mal no me equivoco, soy malo con los números y me perdonan si me equivoco, eh, los Lakers ganaron 2000, 2001, 2002 o 2003, por ahí fueron tres años, tres años consecutivos, tres años entre esos años, y luego ganaron 2008, 2009, 2009, 2010, no recuerdo, me disculpa, pero específicamente la, las dos temporadas del 99 y del 2000 para mí fueron bien importantes porque eh, en el 99 eh, los
4: Knicks de Nueva York llegan. A perdona, perdona que te diste junto sí, 2000, 2001, 2002, con Shaquille, ah, claro. luego 2009, 2010, como, como tú dices, como sí, dijiste, se recuerda que el procesada. 2008 fue los certideos ah, está bien, perfecto,
2: ya, estaba más o menos en esa línea, pues, pues, ¿qué pasa? Eh, 2000, en el 99, perdón, eh, en el 2000, perdón, en el 2000, pues, pues fueron los 99, dar ahora me confundí ahora, espérate En el 99, ¿cuándo fue el bloqueo del envío? porque ese año ese, ese año fue bien importante. ¿no? Creo que fue entre 98, 99, por ahí. Eh, eh, yo conozco a Lebron, a, a Kobe, porque ese año específico, Kobe en el 2000, en el 2000, ya en el 2000. Kobe pasa a la final, pero antes de llegar a la final, tiene que irse con un equipo de Portland, que estaba mi jugador preferido en ese momento, que era Rachid Wallace. Y el, para que le largo algo corto, el impacto que tuvo en mí, el juego, el estilo de juego y, y, su, y su swag, su su movimiento, su eh, no lo quiero llamar
3: eh, eh,
2: guille porque no es guille, era su modo, era el, el modo
3: asesino todas
2: las noches donde salió a jugar. A mí me molestaba. En ese primer juego yo recuerdo que le metieron dos técnicas a Rachid, lo botaron del juego, eh, bueno, le dieron una rosca en ese primer juego. lo que pasa? En el segundo juego eh, los discotecas vinieron de Imos eh, sabón y que todavía le quedaba Un par de cositas, eh, le quedaba gasolina En el tanque, la chiguala eh, eh, Bueno Hicieron un juegazo, le pudieron sacar el, el, Ese segundo juego Pero eh, yo, eh, olvídate Es que la gente eh, siempre se dejaba Llevar porque aquí era demasiado bestia Y daba, de, y daba Unos números demasiado eh, eh, Ridículos, los números de, 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 de Chiqui casi siempre eran eh, 25 y, y 19 30 y 20, una cosa bárbara en esa serie de postemporada con The Lakers, pero el juego de Covencía todo el tiempo, retado en
3: defensa,
2: haciendo lo que tenía que hacer todo el tiempo eh, oye, de los más duros, si, si no es el más duro, después de Kevin Garnett es el, el más eh, lo, lo que le llaman el trash talk el, el más hablador en la cancha que, que molestaba a los tipos con su con su habladera, pues, después de esa serie, eh, de hecho yo creo que, que que los Knicks cayeron contra contra Indiana, Indiana después terminó siendo rival de, de ese año de, 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 lo, de los Lakers en la final de la NBA, ¿Por ¿qué pasa? Eh, la figura de Kobe para mí siempre fue polémica, yo no, no, yo no, no simpatizaba, no obstante, luego de que él tuvo la situación que tuvo con, con la joven en Denver, que todo, pues, Ah, no, no, recuerdo mucho lo, lo, los detalles de esa situación, pero lo, tengo entendido que todo salió muy bien, no, 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 no fue más allá, eh, lo que haya pasado, pues no me interesa tampoco, estamos hablando de la figura de, de, de él como, como deportista y como, como ser humano, así que nos voy a dedicar a él. Después de ese suceso yo siento que Kobe sentó cabeza, eh, no se le veía tan fogoso. oye, siempre nunca dejé de escuchar que era un -a Hola, dejé de escuchar que le exigía eh, el máximo a sus compañeros
3: y eso, eh, esa
2: ética de trabajo es la que yo necesito resaltar porque si eso pasa desapercibido, estamos fallando nosotros, porque eh, nosotros que amamos el deporte, nosotros que seguimos el deporte, nosotros que eh, eh, estamos pendientes que dentro de, de, de las trincheras que sean tratamos de fomentar el deporte pues yo siento que, que es importante que resaltemos la ética de trabajo eh, sin ética de trabajo más no tiene que ser en el deporte en todo en la vida la ética es lo que te va a llevar en tú tener valores en tú tener líneas fía en tú saber lo que tú quieres como lo quieres hacia dónde te diriges cómo te diriges mientras sepamos eso Mientras eso esté claro, eh, el ser, al ser humano le va a ir bien, al ser humano le va a ir bien. Muchas veces fallamos cuando 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 eso falta, cuando la ética de trabajo, cuando hemos visto mucho mucho más, eh, eh, tú les ves eh, de jóvenes mucho más talento del que tenía COVID eh, eh, cuando tenía sus 17 años, pero la diferencia es la ética de trabajo, eh, las ganas de, 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 de hacer lo que se tenía que hacer eh, y de todo. De todo, de todo. Yo me resaltar eso antes ¿verdad? antes que, que, que nada y de que, de que toquemos otros temas, porque si no partemos de una premisa de lo que fue, vamos a empezar a hablar de estadística, de las cosas que hizo, tenemos que hablar de los encontronazos que tuvo con sus compañeros de trabajo, en este caso específicamente Shakir fue uno, el mismo Lamaró, Jota en su momento tuvo su roce, el mismo Phil Jackson que llegó a decir que que, que no podía trabajar con él o que era demasiado difícil trabajar con él. Eh, pero hay que, hay, hay, que, hay tenemos que tener una balanza, tenemos que buscar el, 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 el ese, ese ese espacio donde entendamos de que sí, tenía sus cosas, pero dentro de dentro de la cancha, dentro de, de donde él se ganaba el dinero había una estructura había ética de trabajo y eso es demasiado importante resaltarlo. de cómo nos sentimos Hermano, eh, no yo lo mencioné mencioné un principio me sentí súper mal eh, y más por la situación que les mencioné de la de la nena pero y me toca si tuviera que eh, describir con una o dos palabras lo que fue para mí para mí ante mi visión de cómo yo veo el juego porque ya se critican mucho porque hablo de cosas y factores de variables de que son intangibles pero, mano, eso es un intangible súper importante porque si tú no tienes ética de trabajo, tú podrás tener la musculatura del mundo, pero no, va, no vas a hacer. Tú no podrás tener mejor talento, pero si no lo trabajas, si no lo cultivas, no, va, no vas a explotar. Y eso fue lo que él hizo. Él tenía un talento eh, verdad específico y lo llevó a la máxima potencia. Y todos, todos los jugadores, todos los que participan en deporte, desde dirigentes, jugadores. Debe aspirar a, a tener una vara tan y tan alta que tú tengas el empeño de llegar a esa vara. Ética de trabajo. Kobe Brian es igual a ética
3: de trabajo o sonudo.
2: Eso es lo que hay que hacer. Si yo que rescatar algo, rescato. El Mira Paco,
4: antes de seguir contigo, eh, Luisito, tú tocaste un punto muy importante. Tú no, no simpatizabas con Kobe Bryant y, y la forma que tú reaccionas es la forma de que mucha gente reaccionó ayer Gente que yo sé que no simpatizaba con COVID, gente que yo tuve discusiones, discusiones de a veces de que de que nos dejamos de hablar. O sea, yo tuve, tuve amistades donde donde las discusiones eran tan fuertes que hasta nos dejamos de hablar a ese nivel. Claro, éramos, éramos unos nenes jóvenes. Intermedia High School Pero no sé si ustedes Se dieron cuenta Que la mayoría De esas personas Fueron las que ayer Ayer estaban eh, En las redes sociales Sumamente tristes Sumamente impactados Porque a ti Ahí tú te das cuenta De que Oye Eran unos haters de COVID No soportaban a COVID Pero por dentro Decían Oye El tipo El tipo La verdad era, cosa, no, Su, su, su disciplina sus, Lo que hizo eh, Y de verdad Eso a mí me impactó Tanto Porque me dije Oye eh, yo no yo no pensé que el día de la muerte de Covid los haters o las personas que no simpatizaban con él pudieran hablar tan bien como hablaron ayer de
2: Covid 19 tú sabes que yo no yo no, yo, no te, yo no voy a discrepar de ese, de ese pensamiento porque eh, eh, de hasta cierto punto es súper correcto pero tú sabes que yo creo que cuál es la diferencia José sea, el y o sea, el tema de las redes sociales porque hermano, quieranlo eh, estamos estamos viviendo un mundo súper mega complejo donde el mercadeo, donde este tipo de procesos que tienen que ver con constantemente machacar con algo, machaca, 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 se machaca, eh, eh, venden una idea. Y los pasados cuatro o cinco años más, yo diría que desde que él seleccionó el perfil que quiso vender eh, Kobe Bryant, perfil ejecutivo, bajo, da, bien down to work, tú lo veías todo el tiempo sonriendo, todo el tiempo con una de sus hijas, tú no lo veías solo. Y eso, llorarlo o
3: no, y me, y me lo
2: acepten o no, eso se trabaja eso no eso no, no nace eso no le, él, él no dijo yo quiero hacer esto no eso son estructuras que, que, que realizan equipos de mercadeo para vender una figura y Kobe se convirtió en eso en una figura que lo avisó y te lo digo desde mi, desde mi caso específico que es mi ejemplo yo lo, yo lo aprendí a valorar lo que él lo que era él como figura por eso es que te digo que ese punto de trascender es bien importante porque eh, si no entendemos que eh, hoy es más fácil trascender, medimos las cosas de diferente manera y podemos equivocarnos con otros que hicieron tal vez más que él, pero no pudo trascender porque no habían en esos momentos eh, esa, esas facilidades que tenía él estos últimos años para trascender. El mismo caso de, de Jordan, la gente dice, Jordan es esto, Jordan es lo otro, ah, no, pero Jordan... El misticismo de Jordan, desde de, de, de los tenis hasta hasta la, eh, hasta la el bigote, hasta el meme llorando, la pantalla en, el, en, en la oreja, todo, 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 todo. La
0: calvicie, todo, la calvicie. La
2: calva, todo, todo. Oye, son cosas que tú dices, eso trasciende. Aunque sean tonterías, trascienden con la figura, ¿entiendes? Pues a Kobe le estaba pasando eso, se estaba convirtiendo en una figura Oye, cuando tú lo primero. Eh, que tuve, de las primeras reacciones que tuve, uno de los coaches más exitosos y que más candela le dio, oh, look, oye, llorando, llora, porque figuras como esa, se lo eh, llega el momento en que tú aprendes a, a, a valorar. Entonces, todos como colectivo, tuviste la explosión que hubo por eso, porque por más que sea, por más haters eh, o por más diferencias que uno eh, se meta en la gente, la porque, oye, nosotros también como fanáticos estamos salvajes. Nosotros criticamos cosas que a lo mejor no son ni relevantes. Nosotros criticamos cosas que, oye, ah, y nosotros peleamos también y a ellos ni les importa, son panas. Yo peleaba por Carmelo Anthony porque yo siempre he pensado que Carmelo debieron darle más eh, eh,
3: eh,
2: eh, sí. exposición de lo que, que, ¿verdad? De la que le dieron y, y, y la que le dieron a LeBron Pero no, porque no es así. No es así. Los tipos. La exposición se gana, eh, 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 y se gana pues, con las cosas que hacía. Con, eh, te metía la yompa, y, y cogía hasta la mitad de cancha, y te hacía la ceña con el puño. Eh, eh, oye, son cosas que, que eh, hoy pueden ser tontas, pero eh, ese cúmulo de, de, de situaciones, de momentos vividos, de, de, de clavaz que le dio a, a equipos y a jugadores son las que crearon el fenómeno que vimos allí que todos se apenaban,
3: aunque fueran géneros como decía José, pero la diferencia de él a otros
2: es que él logró trascender y, y, y si tú y, y, y él ¿verdad? O, o si los jugadores de hoy día quieren trascender tienen que marcar el proceso aquí la era están escritas ya a mí nadie me puede decir que hay diferentes eras. No, no, no. Antes de Jordan. después de Jordan. Ah, que tú quieres abrir un más, un, 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 un Perfecto. Sacaba Jordan, la cogió Kobe la terminó COVID, la cogió Lebron. Siempre. Ya. No, no, no busquen otra, 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 otra apertura. Creo que hay está abriendo otra, eh, pero tengo que ver por lo menos los próximos dos años cómo le va a Doncic
0: a... pero eso otro yo, es otro Es importante, yo creo que, que eso que menciona Luis, que para mí es lo que hizo que Kobe sobresaliera sobre las demás eh, figuras y no, lo mencionó Luis, la ética de trabajo ese deseo de todos los días ser el mejor, ser mejor. no quizás ser el mejor en cuestión de, por decirte mejor que tal figuras pero mejorar cada día su juego, mejorar como persona y no había tiempo para, para descansar. Eh, era trabajo, 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 trabajo. Yo quiero esto, yo tengo que trabajar. Quiero lograr llegar aquí, tengo que trabajar. Y eso es vital en cualquier ser humano. Eh, sea en el deporte, la vida profesional, la vida familiar. Si tú no te dedicas, si tú no pones tu empeño, si tú no te esfuerzas por lo que tú quieres, tú nunca vas a alcanzar eh, esas metas. Y Kobe era una figura de que él decía, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, pues voy a trabajar, 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 trabajar. trabajar. El gimnasio, gimnasio, cancha, todo. Y eso para mí era lo, lo, lo más importante, era su, su ética de trabajo y la, aparte de pues la mentalidad en cancha de tú contra mí, yo te voy a partir. Eh, eso a mí siempre me, me llamó mucho la atención y yo era seguidor de Jordan, pues, siempre las comparativas en, en el estilo de juego y todo eso. De hecho, hay un video por ahí que lo vi que, que me voló la cabeza de los movimientos de cada uno, son casi idénticos. Pero para mí era eso, para mí era eh, la ética de trabajo y el deseo de... Cada día de ser mejor en lo que hacía No había descanso Y eso lo, lo llevó a ser la, la figura que fue en la NBA Y en cuanto a, a trascender Luis Lo estaban mencionando No tan solo en el baloncesto Lo vimos Figuras del béisbol Figuras en el golf Figuras en el tenis Figuras en el fútbol de, de la NFL Que de hecho Ayer se estaba jugando el Pro Bowl Y le rindieron un, un homenaje Jugadores de hecho Cada vez que ejecutaban una jugada Le dedicaban la jugada a Kobe Bryant Hoy es el el opening night allá en Miami del Super Bowl Le dedicaron eh, un tributo Frente a nosotros Vimos esa evolución Este muchacho joven Inmaduro que llegó a la liga Que tuvo sus tropiezos Y cómo fue madurando Según fue pasando el tiempo Hasta llegar a ser la, la figura Que finalmente fue Y lo que estaba haciendo Porque tenía sus su trabajos fuera de la cancha En cuanto a ayudando a escuelas y academia Era otra persona De como lo vimos cuando llegó a la NBA Y a lo que terminó transformándose Fue impactante Me de, de sí, Y
4: Siguiendo esa línea, imagínate si, si Kobe era tan competidor con consigo mismo que, que no hablaba un solo idioma, hablaba tres idiomas. Siete. O sea, una no, persona hablaba siete. Hablaba, pero por lo menos tres fluyentes. No sé si los demás lo hablan, pero él te habla un buen español, te habla un buen italiano y te habla un buen, eh, claro, el inglés. ¿sabes? Una persona... Que tenga una vida cotidiana, como lo dice, una vida normal. Se le hace a veces complicado aprender dos idiomas. Y, y yo apuesto que, que el itinerario, eh, el schedule que tenía Kobe desde que comenzó la NBA o desde que comenzó su carrera como baloncelista, tuvo que ser una de, de, de mucho sacrificio y de, y de mucho tiempo eh, dedicado al baloncesto. Los todo ese tiempo que se le dedicó al baloncesto también tuvo la oportunidad de aprender dos idiomas más. O sea, que, que la verdad no, no, no tan solo era bueno en el baloncesto y no tan solo te proponía a tener eh, metas en el baloncesto, sino a nivel de, 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 del COVID profesional y el COVID, eh, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo vamos llamar así? El profesional que busca ser mejor en todas las facetas de, 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 de la vida.
0: Otra cosa que, que quería mencionarle era que Kobe sirvió de inspiración para muchos de los jugadores que estamos viendo eh, hoy en día en, en la NBA y jugadores que vienen no de Estados Unidos, sino eh, internacional. Kobe tuvo un impacto en, en la vida de esos jugadores que los motivara a enfocarse más al, quizás al baloncesto y entonces eh, trabajar para llegar al baloncesto de, de la NBA. Kobe fue esa figura que, que motivó a, a muchos de estos jugadores a llegar a, a la NBA. Lo, lo vimos con Jordan en un momento. entonces ahora lo vimos con, con Kobe Bryant. Que, que trascendió fuera de los Estados Unidos. Y se convirtió en una figura eh, internacional. De hecho, él fue embajador del Mundial de Baloncesto de, de FIBA. El último que hubo uno de los embajadores de FIBA eh, era Kobe Bryant que no tan solo baloncesto de la NBA sino en el baloncesto internacional fue una figura bien respetada no
1: trascendió Paco definitivamente como hemos hablado trascendió barreras fronteras eh, cultura y, y pues como pasa en todos los deportes, cuando hay una figura así que marca tanto, se convierte en ejemplo a emular para todos los jovencitos que van subiendo y que van viendo. Cuando nosotros éramos muchachitos veíamos a Jordan y muchos quieren hacer como Jordan y jugaban y a a y Jordan. Y, y en el, nosotros en el béisbol eh, veíamos a esta esta camada de peloteros, por ejemplo, por decirte a los puertorriqueños, cuando estaba Rubén Sierra, Igor González, Carlos Robert Roberto Alomar, este Iván Rodríguez. Carlos Delgado, y todos queríamos ser como ellos. Todos queríamos ser como ellos, eso es bueno para el deporte, que siempre hayan figuras que transciendan, que, que marquen esa diferencia, que inspiren a, a los demás a conseguir sus metas. Es que la ética y, y la ética de trabajo, y la disciplina con que trabajaba era algo, algo increíble.
0: Y hay que también un punto bien importante era que él se convirtió en este hombre de, de familia, porque no se despegaba de, de la nena que lamentablemente eh, murió con él. Eh, iba con ella donde quiera, eh, la apoyaba en, su, en lo que ella quería, que era jugar baloncesto. Él estaba bien enfocado en ayudar a desarrollar el baloncesto de mujeres en los Estados Unidos. Y eso también habla lo, lo bien de, de que cómo era él como persona. ¿no? El tiempo que él le dedicaba a su familia. Eh, él trató de alejarse de las canchas cuando, cuando se retira, pero el amor de esta hija de él, por el baloncesto, hace que él nuevamente poco a poco se vuelva a involucrar en, en, en el deporte, en el baloncesto, apoyándola a ella. Yo creo que eso no lo podemos eh, dejar pasar. esa Ese rol de él como, como hombre de, de familia y que siempre estuvo ahí para, para sus hijos. Y
2: yo voy a ir más allá. Eh, 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 no solamente para las personas que lo rodeaban, eh, ¿verdad? En su, su, eh, su inmediatez, que era su familia, las personas que trabajaban con el diario, sino cómo, cómo luego eh, estaban ocurriendo varias simultáneamente cosas a la misma vez. Y mientras seguían saliendo a la luz las noticias, esto y lo otro, tú veías las diferentes reacciones de diferentes personas. Por ejemplo, eh, la más, de las más chocantes que más me impactó fue el a uh, País en Chambre, el Doral en el banco eh, LeBron James, cuando se lo dijeron que le estaba de
3: camino para montarse en un autobús Yo vi auto a, a
0: de, DeMar DeRozan, en el banco llorando que tuvo que ir Greg sí. Povovich donde era a tratar de, 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 de calmarlo un poco, porque estaban en medio de un juego
2: Estaban en medio de un juego Oye, vi también el video de la reacción de Tiger Woods, eh, cuando el, el, el uh -huh. ¿Cómo se llama? El caddy, el que, el que va con él se me olvidó el nombre de, de la persona que va con, con el, el aguantando el saco de los, de, los, de los palos, ¿verdad? Sí, él
0: estaba en, en, plena, en plena competencia.
2: En plena competencia, está diciendo, papá, se murió. Y como que la eh, el rostro se le ve como... Eh, de, que, que se desencaja su rostro. Y no, no, no sé ni la historia ni, ni cómo le fue durante la tarde, pero uno pero, ve en, en su reacción facial como que se desencaja. Eh, luego y esta mañana que ellos, hay un background entre ellos de ayuda, cuando él él le fue mal, la situación que tuvo Tiger Woods eh, hizo referencia a que Kobe fue una de esas personas que nunca lo dejó eh, abajo, recuerden que ambos son patrocinados parro, eh, por, 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 por la RAIC eh, y ambos tienen marcas en la RAIC, así que, 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 que eso eh. de cierta manera eh, el mundo deportivo, no solamente el, 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 el de baloncesto, eh, sufrió un, un golpe eh, también escuché eh, los comentarios de Dana White eh, sobre las muchas reuniones que tuvieron, no necesariamente que tenían que ver de, con, con USC, sino que Kobe Bryant era un tipo de negocio, al igual que Dana White, y Dana hacía referencia a la, a la capacidad que tenía eh, Kobe para, para convencer sobre ciertas cosas a las cuales él quería llegar. Y, y quería traerlo también a colación porque me estuvo bien curioso de esa parte de que cómo. Cómo tú puedes,
3: cómo eh, las figuras eh, se
2: crean, ah, ya lo mencioné, la trascendencia, eh, los procesos. Hay un tipo completo desde excelente jugador. Ah, llegó a ser un excelente ¿verdad? empresario
3: negociante,
2: cosas, y, no, quería con yo cosas.
0: vi también en presentadores de cadenas de televisión que cuando estaban dando la noticia pues no podían contener la, la, las emociones incluso a algunos se les salieron hasta las lágrimas cuando estaban dando la, la noticia y una vez he, hemos hablado de, de todo esto y de cómo cómo trascendió y el impacto que tuvo con no, el, la reacción con cómo fue reaccionando la, las personas una vez se enteran de, de la historia si fuéramos a colocar a Kobe en, en algún punto en la historia deportiva, eh, no tanto en los Estados Unidos, sino a, ni, a nivel internacional ¿dónde, dónde podemos colocar a, a Kobe Bryant? ¿qué nivel podemos decir que, que se encontraba Kobe Bryant?
1: Bueno Paco, yo te diría para mí, eh, Kobe Bryant lo que logró, logró trascender en el deporte y fuera del deporte para mí eh, para mucha gente está al nivel al nivel de en lo que sería el béisbol de Roberto Clemente por lo, la labor la social que estaba haciendo, por el ejemplo que marcó para muchas generaciones que lo siguieron y que lo seguían. Eh, al nivel de, de, de Michael Jordan, de estos grandes jugadores que no tan solo marcaron un nuevo estilo de juego, sino eh, marcaron generaciones. Yo te diría que a ese nivel está Kobe Bryant, los que son menores que nosotros, 25 menos, los llamado millennials o menos no no pues a lo mejor vieron los últimos años de Kobe Bryant pero lo que seguimos en la la NBA y el deporte por muchos, muchos años y lo vimos trascender lo vimos eh, progresar lo vimos evolucionar en el juego como personas pues sabemos de lo que estamos hablando y por eso le hemos dedicado tanto tiempo eh, a, a ese nivel para que la gente pueda, pueda entender este está Kobe Bryant para nosotros
4: yo estaba escuchando un programa esta mañana y, y hay que olvidar si dar de comparar generación, sabes, yo te puedo hablar de, de Jordan hacia acá, eh, del 95 más o menos, ¿verdad? que es cuando uno ya comienza a seguir el deporte, seis, siete años hacia acá yo, yo sinceramente yo pondría a, a Kobe Bryan a nivel mundial, mundial, para mí uno, uno de los mejores cinco, sin duda alguna. Eh, y no es porque fue mi jugador favorito, sino que es que todo lo que hizo uno de los mejores baloncelistas en esta época. Cinco campeonatos, jugó con una de las franquicias más famosas del mundo en el baloncesto. Eh, ¡Wow! La verdad que, que Kobe Bryant hay que tenerlo ahí. Yo, yo diría, junto con él... Claro está, hay que poner a, a Messi. Eh, no sé si pondría un pelotero, porque en el béisbol como 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 todos sabemos, es bien difícil que, que un jugador haga tanto impacto a nivel mundial. Eh, es un juego que, que yo diría que, que son los, los equipos, son los, los más que, 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 que se dan a conocer, como los Yankees, Boston, el equipo de los Dodgers. Eh, pero pero como jugador yo diría Kobe eh, junto a el Messi claro está LeBron
0: James a
4: y pondría Derek Jeter pero vuelvo y te digo por esto es el béisbol es un poquito complicado pero sí eh, y Jeter jugó en los Yankees uh, yo diría que sí habría que ponerlo pero sí sí Kobe Bryant definit definitivamente tiene que hacer un top fight no cabe duda eh, y lo vimos lo pudimos ver con, con la reacción de, de las redes sociales ayer definitivamente eh, yo no creo que, que esté fuera de ese de ese núcleo de los mejores cinco jugadores claro está de una época para que estoy hablando olvide digo más o menos del 95 A ver si podemos alargarlo un poco del 2000 hacia adelante yo diría que si sí. coibre hay que obtener los, los primeros los primeros cinco por
2: eh, yo yo a mí está preguntada un poquito, verdad, con un poquito capciosa la verdad, de de, 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 de y no es capciosa de mala manera, sino que tiene veo veo varios vertientes en la en la cual puedo contestarla. Primero en el baloncesto a nivel internacional, pues coño, eh, dos oros olímpicos, ya con eso tú tienes, eso te da te da te da base y tú puedes partir de esa de, la, de esa premisa de que a nivel internacional tuvo éxito rotundo porque tú ir a olimpiadas y ganando solo eh, 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 hay que mar hay que re hay que marcar y que a nivel internacional eh, lo que lo que mencioné en un principio su, su, la era que marcó kobe bryant fue va de la mano la era completa de el apogeo y el auge eh, de las redes sociales eso pues facilita un poco más la exposición que tiene eh, a nivel mundial tanto la liga como él como ser como como, como individuo y deportista. Eh, eso lo eso lo catapulta eh, bien alto en cualquier listado porque eh, tú puedes marchar el éxito con, con el el de factor reconocimiento, pues cuando tú lo emparejas pues te, te dan una nota bien positiva a nivel de historia en la NBA
3: pues, por
2: posición, por por estadística, eh, creo que te, Habría que entrar en un proceso de evaluación y de discusión de quién fue mejor que tiene. Fue un gran jugador, fue un excelente, marcó una era, es lo que, es lo que yo te puedo decir. Si me dicen a mí eh, no es el mejor no fue el mejor Suringal de la historia,
3: eh,
2: no fue poingal, fue un churingal small forward, más churingal, hay varios Suringal mejores que él, para mi gusto, eh, pero sí, a nivel de éxito, eh, uno se lo Tú no le puedes quitar Tú, lo, eh, mérito a quien mérito tiene. Eh, y quien mérito merece. Cinco campeonatos, eh, dos números retirados, no, solo, no solamente uno. Eh, 18 veces al All-Star. Claro, simplemente Kobe es Kobe y se acabó. Eh, también hubo una era...
3: Media compleja para la NBA, que había muchas
2: estrellas, pero ninguno, no había, a todos los medían con el barómetro de Jordan, y eso era bien eso era bien complicado. Eh, eh, así que, hermano, un estilo de juego bellísimo. Eh, si me preguntas a mí, pues está entre los 10, 15 mejores jugadores de la historia. Le suena el mejor, el mejor, como dice José, como mencionó, o sea, del
3: 99
2: para pa adelante que se retiró, lo mejor, el mejor jugador, Libra por ahora cuando abremos el espectro uh, de la historia, pues esto sea es un poquito más delicado, yo, yo. Eh, hay que ver, hay que medir éxito, eh, factor, eh, factor, Reconocimiento y, 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 eso pues nos va a dar ese listado histórico, pero nada, fue Kobe, Kobe eh, un excelente jugador eh, marcó su marcó una era marcó un, eh, dentro de la historia de la NBA hay un punto hoy Bryant y eso es bien importante resaltarlo, porque muchos otros jugadores tuvieron eh, creo yo se podría debatir pero eh, hubo un jugador específicamente que, cree, eh, que creo yo que tuvo más éxito. Pero el factor reconocimiento y el gusto hacia él no era el mismo, que es Tim Duncan. Para mí Tim Duncan yo pienso que fue mucho mejor jugador, pero el factor reconocimiento no no lo no, lo, no lo tuvo. Así que eh, eh, y eso fue como ejemplo. No quiero que cojan este pedazo del podcast, me lo saquen y me queden a criticar, aunque no me importaría porque estoy consciente de lo que estoy diciendo. Pero
4: eh, sí, sí es importante resaltar que dentro de su era fue lo mejor.
2: no hay, no hay de... Lo que
4: sucede ahí yo creo, Luisito, es que Tim Duncan yo creo que nunca le pasó por la mente de, de, de ser este jugador tan reconocido mundialmente. Simplemente él iba a la cancha a hacer su trabajo y, y hacer lo que hizo. Cinco campeonatos y, y, y toda toda su trayectoria. La diferencia de Kobe que yo que, que Kobe, desde que entró a la Liga, eh, entró con, 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 con las ganas de, de marcar, de, de dejar un, un legado, de ser una leyenda, que, el, que es lo que verdad eh, hoy en día. De hecho, estuve viendo una entrevista de, de, de Tracy McGrady, y cuando tenga la oportunidad de ver, donde Tracy dice que una de las conversaciones que tuvo con Kobe, Kobe le menciona que quiere morir joven, que quería morir joven, porque así eh, su legado iba a ser iba a ser más, más impactante. Y, y mira lo que lo que sucedió.
0: Muchacho, yo creo que eh, vamos a dejar hasta aquí este podcast. Podemos seguir hablando de Kobe Bryant cinco horas más y, y contando, pero para que no, no extendernos mucho, vamos a dejarlo hasta aquí. Algo más que quieran eh, añadir para cerrar este podcast. Bueno, Paco,
1: eh, no hay mucho mucho no hay mucho que añadir. Digo, hay mucho más que añadir. Pero para eso necesitaríamos, no un podcast de media hora, de una hora, necesitaríamos un conversatorio y traer a otras personas que aporten su punto de vista. Pero, pero entiendo que hemos recogido básicamente lo más importante y lo más, lo más completo de, de lo que fue nuestra visión de, de Kobe Bryant, el jugador y Kobe Bryant, la persona con sus detractores como Luisito, con sus admiradores, como Raulito y Dante, y como nosotros que lo estábamos siempre lo veíamos del lado más, más equitativo de del lado más neutral. Eh, sin duda un jugador que marcó una era, que trascendió generaciones, trascendió lo que fue el juego, a la vida diaria de, de ayudar a, al prójimo y una gran pérdida para el deporte a nivel mundial. Y, y quiero aclarar que cuando lo comparé con, con Roberto Clemente, yo sé que mucha gente va, como, como a Luisito, que le van a caer este, chinchas, como diríamos aquí, o sea, de tractores, pero es que Roberto Clemente marcó no solamente generaciones sino que trascendió su deporte eso mismo logró eh, Kobe, Kobe Bryant no solamente marcó su deporte sino que trascendió generaciones y trascendió deporte porque hoy no lo lloran solamente los baloncelistas hoy lo llora el mundo deportivo a nivel mundial valga la redundancia. igual que cuando cuando Clemente cuando murió Clemente no solamente lo lloró su país, lo lloró su equipo, lo lloró su gente sus seguidores en el deporte sino lo lloró todo el mundo deportivo por lo que trascendieron y por el tipo de personas que llegaron a hacer en y dentro, de, dentro y fuera de la cancha.
4: Vara, yo si hay algún alguna de las personas que está escuchando el podcast eh, es, de, es, de, es de una edad temprana, o un joven o, 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 o quién sabe hasta niños, niño, eh, que tome a Cuyo gran de ejemplo, como digo, también los adultos, que tome. Este jugador y esta leyenda que fue Kobe Bryant como, como que lo más grande es, es la familia, lo demostró, y, y que no no solamente eso, que cuando tú quieres algo, proponte, da lo mejor de ti, trabaja, esté disciplinado y que estés donde esté, cualquier, cualquiera que sea tu función aquí en el mundo, trates de siempre dar lo mejor de ti, y yo creo que ese es el legado que Kobe Bryant va a dejar para el mundo un hombre de familia, un hombre que lo dio todo en la cancha, un hombre que amó el baloncesto, un hombre que hasta el último día de su vida trató de dar lo mejor de, 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 de él. Porque, como todos sabemos, iba directo, ¿verdad? Ese helicóptero iba directo a una práctica de su de su hija. ¿Y cuál era el fin de este? Eh, que su hija fuera también una profesional al igual que él. Uh, así que yo creo que debemos recordar a Kobe Bryant.
3: Justamente
4: bueno, para mí, para mí, eh, todo lo que han mencionado, es sumamente
2: válido y correcto. Eh, si le pudiera añadir una cosa, sería eh, eh, abundar un poco más en lo que mencionaba Antonio al principio. Eh, nosotros como como individuos, como seres, eh, tenemos la oportunidad, y nosotros que tenemos este tipo de, de, de foros, tenemos la oportunidad de, de hacer un llamado, un llamado a, a despertar, un llamado a crear conciencia, un llamado a a, a extender eh, ese, ese, ese valor o ese amor por la por la vida eh, es necesario hoy más que nunca con todo lo que está pasando en Puerto Rico y a nivel mundial eh, hay que valorar hay que hay que hay que estar, hay que tocar base eh, eh, todas las mañanas es una oportunidad nueva para salir a luchar a, a vivir a respirar los que se sienten inseguros eh, los que sienten que no hay más oportunidades los que sienten que ya las cargas son demasiadas, pues mira, eh, eh, ahí hay, hay, hay solución, hay maneras de, de seguir adelante,
3: hay eh, eh, la vida, eh,
2: eh, eh, hay justificación para seguir viviendo, y es que la justificación es sencilla, eh, que hay algo poderoso para los que no crean, para los que creemos en un Dios todopoderoso que nos dio una oportunidad de vida y tenemos que valorar eso, así que yo, más que todo, más que hablar, terminar hablando de COVID, porque ya lo hablamos casi todo es tratar de poner mi camino de arena en el sentido de
3: que eh,
2: va, valoremos lo que tenemos, como bien mencionó Toño, eh, hagamos eco de las cosas buenas que suceden, tanto en, eh, aquí en Puerto Rico como los que nos están escuchando afuera, eh, donde quiera que estén, hay una razón por la cual luchar y hacer ser el bien, así que... De mi parte es eso, agradecerte Paco siempre la oportunidad y el, y el y, y las ganas que le echa a, al podcast, que yo sé que son grandes y que en algún momento vamos 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 a escalar otra cosa que no sea. Amigos, además del podcast vamos a seguir haciendo otras cosas, así que, que te agradezco, muchachos como siempre, que siempre me quieren mucho, le agradezco, Toño, José y, y, y Dante, aunque no está cuando no escuche, quiero que sepan que los valoro también y vamos para adelante. Creo
0: que resumiendo también, eh, nada, a pesar de que pues... Se fue una leyenda del, del baloncesto Y una leyenda, la leyenda del deporte Es también, yo creo que son enseñanzas Que nos da la vida de, Para que aprendamos a valorar lo que tenemos Los que tenemos familia, los que tenemos hijos A veces el ajetreo del trabajo eh, No nos da tiempo de quizás Sacar unos minutos y compartir con ellos yo creo que a veces, aunque sea de una forma Dura y difícil, la vida nos envía Mensajes y nos toca la puerta Y nos dice, hey, atentos Tienes familia, tienes hijos, sácale tiempo, dedícale tiempo. No todo es trabajo, no todo es tus cosas. Es solamente tú tienes una familia, tienes unos hijos y hay que valorar eso. Y como mencionado Toñito, como mencionó Luis, José Raúl, hay que apreciar la vida y, y apreciar los que tenemos a, a nuestro alrededor. Yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que nos deja esto y que COVID nos dejó porque lo vimos en su vida como padre con su familia, con su hija para arriba y para abajo. Hasta aquí este episodio de Apagí, vámonos el show. Muchachos, ¿dónde lo siguen en las redes sociales? Bueno Paco, como siempre a los que nos escuchan, eh, a mí me siguen en aroba
1: antoniogruz528 en Twitter como siempre les digo eh, me siguen, me comentan las publicaciones me escriben, que le estamos contestando debatimos, lo que sea y como dice Paco, discutimos deportes y algo más. José Raúl.
4: Paco, ahí me siguen en JR Torres con dos en Instagram y en Twitter la bro a Pito Torre 821 y claro en Facebook o CR Torre Santiago Cabo y muchachos a todos
2: los que nos escuchan eh, a mí Luis Vázquez me pueden seguir eh, vaya, en las redes sociales en mi personal Luis Alberto Vázquez Morales o
3: eh,
2: en nuestra ¿vale? en nuestra página en nuestro en nuestro proyecto Pasión por el Deporte TV que estamos últimamente apagados voy diciendo hace meses Dios mío pero ya gracias a Dios está todo cayendo en su sitio y próximamente les daré excelentes noticias de lo que vamos a estar haciendo en Pasión por el Deporte, venimos con muchas cositas, estamos, vamos a traerle más contenido a la página para que puedan ¿verdad? ver otras perspectivas y de la manera que pensamos, así que Pasión por el Deporte TV, Pasión por el Deporte TV en Facebook, Twitter e Instagram.
0: Y a los que escuchan este podcast nos pueden seguir en las diferentes plataformas, Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, estamos en TuneIn, estamos en Podbean y a mí me siguen en aroa Paco PR en Twitter, aroa Paco PR en Twitter. Hasta aquí esta edición especial del podcast de y vámonos el show. ¡Vámonos el show! Estamos gozando.